0: y sí, amigas de HDP, ¿cómo estamos? Estamos en el segundo episodio de la nueva temporada de Hablemos de Pavadas, ¿eh? exactamente. Este programa que nos convoca a nosotros los... Hablemos de pavadas, Como iba a decir un nombre raro pero no me salió <risa> Tendríamos que poner un nombre ¿eh? Es fácil, los bueno, HDP Ya tenemos un nombre, y sí, los HDP Iba a inventar algo en, el, en la marcha pero no me salía Pero bueno, acá estamos, los HDP justamente Es verdad, queda, queda lindo, no me importa. Por ahí... importa <risa> bueno,
1: yo, yo ya lo venía usando Ya lo venía usando en todos los... Eh, ¿Cómo se llama? cuando? Bueno, no sé, como se pone la, la pequeña, el pequeño resumen del episodio que se sube era hola sí, HDP.
0: Eh, sí, es verdad, es verdad. Y bueno, nos sentimos todos identificados. Porque algo de HDP tenemos todos obviamente. Además. <risa> Además,
1: ah, con todo el respeto. Exactamente,
0: de, y acá, de bueno, de y no, no te tengo que presentar, ¿eh? ya está, a esta altura, después de tanto tiempo. Esta altura,
1: después de tanto tiempo, pero bueno, no, <risa> mi nombre es Eber, nací en Casilda, vivo en Rosario, 38 años,
0: tengo que sí, sí, una melena con rulo. Ah, el que no, no lo conoce, o es sea, envidiable, la verdad.
1: Exactamente.
0: Así que bueno, eh, estamos acá nuevamente eh, y tenemos un programa lindo, vamos a... Ahora vamos a hablar un poquito de lo que, de lo que vivimos estas últimas semanas en el mundo del gaming y un poco de lo, que, de lo que pasó también en el mundo geek, vamos a decirlo entre comillas. Para ya llamar la atención, vamos a tener un segmento puramente y exclusivo de The Gaming Argento, eh, que ya hemos hecho un, un volumen el año pasado y lo queríamos volver a retomar. y Lo más probable es que retomemos varios volúmenes más este año de, porque hay mucho para cortar de The Gaming Argento y nos gusta mucho Traer a colación justamente juegos de producciones locales y que por ahí no sean tan conocidos. Y que por ahí, eh, si lo que nos están escuchando nunca eh, supieron de, de justamente este título, de estos títulos, está bueno que nosotros lo podamos traer a colación, hablar un poco de cómo se desarrolló, de quiénes son los desarrolladores y hablar un poco del juego, obviamente, reseñándolo para que el que le guste lo pueda jugar.
1: Así es, entre otras cosas porque los juegos son realmente buenos. Y tendrán sus cosas, como en su momento lo, lo hemos dicho con algunos, y la idea es esa, pero también la idea es de darlos a conocer. Hay muchas veces que la gente no tiene ni idea de que hay una industria del gaming argentino, y si bien es incipiente, es difícil, son solamente estudios independientes, vamos a ver, especialmente hoy, ¿no? que hay juegos que son de un calibre muy, muy alto y que están a nivel de grandes producciones. De, de, de gaming, incluso internacional Obviamente acotadas a las capacidades de un desarrollo independiente, no, no, seguramente no nos vamos a encontrar con un charter pero nos vamos a encontrar con juegos que recontra, valen la pena Así que bueno, hoy sí, hoy ya, ya le pusimos el nombre, esto va a ser en un momento, se va a convertir en los <risa> Juegos Argentinos Volumen 2, y seguramente habrá un 3, un 4 y un 5, porque hay mucho material es verdad, para así seguir grabando.
0: Bueno, así que vamos a hablar, primero vamos a hacer una. ya estamos haciendo la intro, pero vamos a seguir haciendo la intro con bueno, un poco de lo que pasó en esta semana y justamente antes de grabar estábamos comentando que fue hace unos días la Nintendo Direct, eh, hace, bueno, eh, hace mucho que no se veía justamente una, una de estas convenciones, con, convención sería, ¿no?
1: Sería una presentación, Nintendo hace tiempo que desde la época de la Wii o la Wii U en realidad que, que optaron por esta idea de tener una conexión directa con el consumidor. Ellos te permiten probar juegos, le permiten probar juegos a la prensa, invitan a probar la consola, todo, pero ellos tienen... La idea del Nintendo Direct es la idea de un streaming exclusivamente para vos, consumidor De hecho, Satoru Iwata, su ex presidente Dios lo tenía su santa gloria Él agarraba y cuando hacía direct <risa> Hacía hacia, hacia, hacia la sí, pantalla sí. como diciendo Esto es para vos, esto es de Nintendo Para vos, consumidor, fana de Nintendo En épocas previas a la pandemia Por eso es que cuando Playstation hace algo Cuando Microsoft decía todo Los japoneses sí, lo empezaron sí. a hacer para ahorrarse unos mangos <risa> y, para, y para controlar la información no era que eran unos recontracopados, pero la realidad es que le encontraron la beta. Sin embargo, pese a que le encontraron la beta, todas las compañías, sobre todo venimos de un año de pandemia, todos estaban haciendo sus distintas presentaciones o sus distintos streamings. Y Nintendo, de un día para el otro, es como que no hizo más Nintendo Direct. Hubo presentaciones de Nintendo. Los Indie World Saranga, que presentan exclusivamente juegos indies. O los directa exclusivos de Pokémon. O el directa exclusivo de Smash Bros. Porque la realidad es que hubo presentaciones de Nintendo. Pero lo que se llama Nintendo, Nintendo Direct hace más de un año que no hay una. Y más también, te diría. ¿Qué es la Nintendo Direct, para el que no lo sabe? Che. Es un video de YouTube donde Nintendo agarra y te dice durante X cantidad de tiempo todos los juegos que se van a venir para su consola. En este caso, la presentación duró unos 50 minutos, arrancaron diciendo ya de movida que se iba a hablar de algo de Smash Bros. Y el resto era todo medio sorpresa. Obviamente las especulaciones picaron en punta porque este año se cumple, creo que el 35 aniversario de la leyenda de Zelda. Este, porque también se cumple no sé cuánto aniversario de Pokémon. Porque se sabe que está Breath of the Wild 2 ahí en producción. Porque hay un Metroid... Prime 4 en desarrollo que se anunció Hace 3 años y no hubo novedades Lo mismo con Bayonetta 3 No hubo nada de esto Y las redes arredieron porque no hubo nada de esto Pero bueno, como nosotros no estamos para contribuir Al ardor de las redes Y porque tampoco vamos a profundizar demasiado Vamos a hablar de las cosas más destacables Que hubo esta Nintendo Direct ¿Qué fue Primero mm. se presentó un Mario Golf. Sí, lo vi, que lo vi. Tiene una facha bárbara. Está buenísimo. Entre otras cosas porque tiene una modalidad en la que todos le pegan la pelota al mismo tiempo y van picando a buscar la pelotita. No sé, yo, a mí me gustan los juegos de golf. Que haya un Mario Golf me gusta. Se puede jugar con el control de movimiento en Switch. Y la verdad es que todo el mundo estuvo de acuerdo en que fue uno de, eh, de los grandes juegos que se presentaron. También se presentó Splatoon 3. Un juego que yo jugué un, un fin de semana libre que hubo el 2 y es no adictivo. ¿Qué? Es recontradictivo. Es una propiedad intelectual exclusiva de Nintendo que es la idea de un shooter de Nintendo. Donde vamos a tener que digamos, encarnar a distintos personajes con el, relacionados con el mundo marino y donde nosotros en lugar de disparar ah. balas disparamos pinturas y se gana el que pinta más espacio de escenario, qué sé yo. Bueno. Está buenísimo, es súper adictivo. Bueno, se anunció el Splatoon 3 para 2022, para el año que viene. Y en un momento sale el, el productor de, de, de Legend of Zelda Breath of the Wild. Y cuando apenas aparece en pantalla, lo primero que dice el tipo es... Ok, ok, ok. Yo sé que ustedes me ven a mí y me van a preguntar por Breath of the Wild 2. Entonces, antes que me diga nada... No voy a hablar de Breath of the Wild 2, o sea, te la rebajó mal y dijo, pero este año en algún momento les vamos a contar. Ahora, ahora, Breath of the Wild 2. Uh. Si les vengo a contar, claro, de que vamos a sacar un port de Wii, que es The Legend of Zelda,
0: sí, Kyle muy, muy World, esperado, eh, muy Sword, esperado ese título, porque así, no, se llama.
1: es raro, es un título raro. Ellos lo quisieron vender como. Mirá, muchas de las ideas de Breath of the Wild nacieron acá. La realidad es que tuvo una. A nivel ventas, el juego tuvo muy, muy pocas ventas. Para lo que es un juego. Pero me parece de, que por la Nintendo. consola.
0: Por la consola en sí también. Pero no fue una pero, consola muy.
1: Ojo que. No, no, no fue para la Wii U. Fue para la Wii.
0: Para la Wii, para la Wii, Wii sí, vendió. Sí, sí. Un mont, pero la
1: Wii vendió un montón. Sin embargo, el juego vendió alrededor de 4 millones de, de juegos. Lo que tenía era que tenía un sistema de control. Muy extraño, porque te acordás que la Wii se encontraba con movimiento.
0: Por eso, a eso. Voy.
1: Entonces, lo que quisieron hacer es un Zelda donde vos manejabas la espada y el escudo con los joysticks y salió medio raro. La gente me como se quejó. Bueno, ahora esta nueva versión va a permitir jugarlo con los mandos por movimiento, con los joycons, o jugarlo. Con el control de la forma convencional Convencional. La verdad se ve medio como el ojete A mí particularmente No es un estilo artístico que me guste Yo prefiero más el estilo cel -shading Del último o del Wind Waker Que dicen que en algún momento De este año va a salir pero bueno, ellos le metieron mucha manija a este juego y seguramente va a vender lo que no se dice.
0: Lo que no se vendió. <risa>
1: Exacto, sí, ni hablar. Va a vender mucho más de 4 millones. <risa> Al margen de eso, ¿qué más anunciaron? Un montón de JRPG de Square Enix y de un montón de gente. Llega Fall Guys a Switch. Nos enteramos también que llega para Xbox en este verano. Totalmente. Este... Y bueno, esos fueron los principales digamos puntitos. No hubo nada de Bayonetta, no hubo nada de Metroid, no hubo nada de Zelda no hubo nada de Mario salvo el Mario Golf y que se anunciaron unos skins para eh, y, un, y un, unos sets para Animal Crossing hasta ahí nomás el, el Nintendo Direct. Y
0: de Snow Bros de Smash Bros de Smash Bros perdón Yo no sí, no lo nombré <risa> porque en realidad se presentaron nuevos
1: personajes para Smash, para Smash Bros y la realidad es que están muy bien presentados están muy buenos pero se presentaron dos personajes de la saga Xenoblade Chronicles 2 lo cual implica que primero está buenísimo cuando se presenta un personaje en Smash pero es un juego que ya tiene, no sé, 100 personajes, 60 personajes, no sé cuánto tiene entre los principales no, los secundarios, sí. qué sé yo. Está bueno cuando entra un personaje de afuera, como cuando entra un personaje de Minecraft. Pero en este caso presentaron a dos personajes de un JRPG de, 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 de Nintendo. Y yo supongo que si vos sos fana de Xenoblade Chronicles y decís, uy, qué copado, pero para el resto es
0: sí, sí, no otra baile. waifu
1: <risas> con espada... Con las tetas así de infladas agarrándose a trompadas, ¿viste? Entonces, como sí, que sí, sí. está buenísimo. Lo bueno de la presentación es que fue, lo primero duró tres minutos y listo. No es que apareció el productor, no es que apareció Sakurai a mostrarte cómo se maneja, no, no, no. Pero bueno, digamos que estos son los puntos principales de la Nintendo Direct. Algo que pasó en estos días, que seguramente ya lo, lo, lo habrán visto por ahí, y bueno, y la gente se recontra calentó. Porque bueno, después hubo mucho port, mucho port de, de ninja gay, de muchas cosas por ahí, medias no era lo que la gente estaba esperando, tampoco era lo que Nintendo prometió. Nintendo te dijo, Nintendo Direct. Con noticias de Smash Bros. cumplió.
0: Listo. Listo, no, no esperemos.
1: <risas> fin del Nintendo Direct, Juan. Buenísimo. Pero eso bueno. no fue lo único que se nos reveló esta semana. Yendo al mundo multimedia, tuvimos el tráiler de la película de Mortal Kombat.
0: ¡Mortal Kombat! No. <risa> sí, sí. Bueno, es de, es de nuestra época a full, dorada del gaming. Y aparte de la película, más allá que este aparentemente Todos pensamos que íbamos a una remake de, de, de la película que vimos nosotros eh, hace muchos años atrás. Eh, y vimos ese tráiler totalmente sangriento. Y muchos va, yo por lo menos en las redes cuando nosotros lo subimos, mucha gente poniéndonos que, que la verdad que fue más de lo que esperaba, ¿no? Como, con mucha manija.
1: Sí, es eh, a ver, la primera película era del 94, noventa 95 sí. no me acuerdo. Sí, más Yo me hacía a ver al cine y me acuerdo que entré tarde incluso, porque cuando entré ya estaba peleando Sonia con Cano y me había perdido el principio, estaban peleando bien en una, en una playa. Y la verdad que la primera película hoy día uno la mira como una, de una forma media bizarra por los efectos especiales y todo, pero la primera película fue durante muchos años la mejor adaptación de un videojuego al cine. Zafaba. Sí, sí, la segunda sí, sí. fue un desastre directamente, fue cualquier cosa, quisieron meter a todos los personajes posibles, fue un mamarracho, el CGI <risa> era una basura en esa época, y bueno, salió bastante chota. Y después hubo adaptaciones, fan, hubo sí, series, hubo un montón de cosas. Pero bueno, cuando se anunció esta película, qué sé yo, es como que la gente, además que hubo un resurgir de la franquicia de Mortal Kombat. Sí, 9,
0: 9, 10, 11, 9, ahora
1: 9, 10 y el 11 que tenemos ahora es como que. El... El tema es que casi que las mejores películas de Mortal Kombat son las campañas de Mortal Kombat porque tienen campaña y son re divertidas, yo empecé a jugar el otro día, te mostré que había empezado a jugar el 11 y la campaña es un rápido y furioso de gente agarrándose a piña, o sea, la película está ahí, los tipos sí, se dieron sí. cuenta y lo que me llamó la atención del trailer este es que, viste que uno dice, bueno, van a hacer una película de un videojuego, estaría bueno que se lo tomen en serio. Y se lo tomaron en serio. Y vos sí, ves el sí, tono del trailer. Y es re serio. Es como. Mortal este, este Sí, sí, es, es, picante. sí, sí es sí. Es gore, pero es gore como el juego. O sea, no es un gore ridículo. Es, es violento como ese. Sí, si no es juego. ridículo al nivel, de, el juego.
0: al nivel del. al nivel del de sarcasmo ese que vos ves. Que, 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 que viste que te tira el humor. El, ese onda, viste el terror, eh, ve, que Viste que sale claro. sangre por todos lados. No. No, está la sangre. No ajusta, pero bueno está, está ahí la sangre que tiene que estar en el juego Como lo hemos visto Y, y, y como es hoy en día también En el Mortal Kombat 11 eh, Como decías vos, es, es de ese estilo Y realmente el tono de la película Me parece bien exacto interesante la, la, a ver no, no sé vamos, vamos a ver para qué lado va la trama pero pare, parece una historia eh, mucho más mejor contada que la, que la película 1 ponele qué sé yo hay que ver a ver con qué nos sorprende pero, pero me parece que metieron todo en el trailer eso es lo que a mí me da un poco de miedito
1: me gusta eso que decís porque a mí me pasó lo mismo me quedé con la idea de a ver no es que uno va a ver Mortal Kombat pensando en voy a ver una película con una trama no no tampoco la busco el tema es por lo menos la hora y media hora que esté viendo la película Contame algo que esté bueno Que sea coherente sí, sí. Pero en el trailer se muestran Muchas sesiones secuencias de peleas Algo de más o menos de qué va la trama Que la trama es, bueno, cada tantos años Se hace un torneo que se llama Mortal Kombat Porque es una especie de reboot, digamos sí, sí, sí. Y se muestran hasta fatalities El tema es Lo que se guardan es mejor lo, o, lo que, o esto era todo Y lo que se guardan es todo ese cine clase B Que vos pensás sí
0: ese es el tema, es ¿eh? lo que puede pasar. Pero bueno, igual nos subió el hype, ojalá que sea una, una linda película. Otra cosa que se reveló, hablando de las peris, también fue justamente, bueno... Ya se va a revelar el ganador del sorteo, Porque lo, ahora te voy a decir por qué. El ganador del sorteo de nuestro Funko Pop de Batman, de la Liga de la Justicia, con su traje táctico. Y que justamente, bueno, en el, el primer programa estuvimos hablando un poco también de eso. Y de que la película de Zack Snyder y todo... Y se reveló que eh, ahora, el 18 de marzo, cuando estrena la película, es muy probable que salga... No es muy probable, dijo él mismo seg Nightingale que va a salir para todo el mundo, eh, salvo algunos países, pero que no estamos nosotros, eh, en exclusiva para todo el mundo, para las plataformas. No se sabe cuáles todavía acá en Latinoamérica, pero se tiró, voy a tirar como rumor, no algo probable, que puede llegar a ser eh, Prime, como también puede ser el HBO eh, GO, pero se sabe que HBO Max va a llegar recién en junio. Así que mm. ya dijeron que sí o sí, de algún, de algún modo va a llegar para las plataformas. Y un poco Mati hoy estábamos hablando, nos contaba que eh, eh, se fue, es como que fue tan de golpe cuando le dieron la plata a Zack Snyder para que haga el, esto. Y no se esperaba que la gente le iba, iba a, a tener tanta repercusión. Que eh, es como que directamente no hubo tiempo de darle la plata a distribuidoras, entonces no hubo forma que hacerlo directamente por plataforma, porque de hecho no se estrena en el cine eh, la película, directamente se estrena en plataforma así seguramente que, bueno. se
1: va a estrenar en algunos cines en algunas salas muy selectas muy selectas, se la, las cuatro salas de cine que deben estar abiertas en todas partes del mundo y sí yo calculo que acá Warner lo que quiere hacer es tratar de recuperar Guita de donde sea, porque sí, soltaron sí. una millonada de Guita para poder hacer esto y obviamente, sería medio tonto sacarlo exclusivamente en una plataforma como HBO Max, que está solamente en Estados Unidos. Y solamente en Estados Unidos, creo en sí, abril sí, no va a haber creo. llegado. En Europa no está. Este, no, no está no. creo que ni en Canadá. Entonces está bien esta cosa de decir, démoselas a otras plataformas. Me llama la atención que sea Amazon Prime, porque eh, hay muchas películas justo en este momento del universo DC en Netflix. Sí. De hecho... La Liga de la Justicia, la versión convencional, digamos, la, la que terminó Josh Whedon, está en este momento en Netflix. Por ahí capaz que es por eso que Amazon dijo, bueno, dame a mira buena.
0: Porque pensamos que <ríe> pues, es la buena, ¿no?
1: Y puede Porque ser. cualquier cosa va a ser la buena en comparación de esa. Sí. Pero bueno, la realidad es que ya sea en Amazon, ya sea en el videoclub, Basta. De algún Va a estar. lado la vamos a terminar consiguiendo. Porque todo,
0: exactamente. Todos esperaban que recién en junio íbamos a tenerla recién. Obviamente, de, alguna, de algún modo se iba a conseguir. Pero bueno, era ah. obvio que le tenía que llegar antes de alguna, de alguna otra manera. Bueno,
1: y vos fíjate que pasa lo mismo con Mortal Kombat. Mortal Kombat se estrena el 16 de abril. Sí. en HBO Max y en las salas seleccionadas. en alguna, sí, sí. Hasta se promociona para salas IMAX. Yo calculo que esa promoción le quedó vieja porque no sé si hay algún IMAX abierto posiblemente en Estados Unidos. La
0: verdad que no. no sé Pero bien. no
1: sabemos si incluso en Argentina van a estar abiertos los cines de acá a un par de Mirá, meses. Se, eh, vi el otro día que se estaban quejando se, justamente de los se empleados. Se decía
0: que ahora para finales de febrero justamente en estos días te, supuestamente ya tendrían que estar abiertos. Qué lindo Pero... sería finales no de
1: febrero, el, el Snyder Cut se estrena en marzo, qué lindo Ojalá. sería que vuelva el cine con el Snyder Cut, nos vamos pero sabe qué, sí, no, Juan, con locas, barbijo vamos. pero vamos, sí, barbijo
0: pero en bola, así, así que bueno, un poco, un poco fue esa la intro, eh, que bueno teníamos mucho para contar porque fue una semana cargadita, pero bueno ahora sí, vamos de lleno a ver, te parece a nuestra temática que hoy nos convoca, hoy nos trae que es el gamer Argento 100% y quería empezar con eh, en realidad una demo no es el juego completo pero de nuestros amigos de Blitz que, que hemos tenido la posibilidad de hablar el año pasado eh, sobre justamente este juego que ojalá que salga eh, ya hay para fecha de este año todavía ya después nos van a decir ellos nos van a informar bien que, eh, para qué fecha pero yo calculo que para la segunda mitad del año eh, el Slender Treats ¿no? ese juego que estuvimos hablando de una aventura gráfica eh, un poco así se podría decir bien eh, con una estética timburtunesca ¿no? eh, así con un arte muy muy lindo pero muy a la vez eh, tétrico se podría decir porque tiene eso sí de, 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 de terror de un escritor que, que tiene que ir a, va a un lugar llamado Villa Ventana eh, para buscar inspiración y en ese lugar empieza a tener pesadillas premoniciones a ver, cosas raras entre los pobladores. Ya de por sí, Villa Ventana tiene muy pocos habitantes, es, todos esos locales vacíos, ¿viste? Esos, esos pueblos abandonados. Eh, bueno, un, tiene ese estilo y la verdad que tiene una estética impresionante eh, del, del dibujante que estuvimos hablando, justamente eh, Hernán Catares, creo que era, se llamaba el. el eh, sí, Hernán, Hernán Seguro Catares o Catares, creo que era el apellido. Eh, que estuvimos hablando nosotros en la entrevista el año pasado eh, Que le fue, le, le significó en este, en este trabajo un, más, más que un riesgo como sería él, él nos decía como que fue muy difícil para él Porque tenían que hacer en tres dimensiones Y en varias eh, con, con sombra, con un montón de animaciones Que él no estaba acostumbrado y que la verdad Que se nota en el juego Yo tuve la posibilidad de jugar al demo que estuvo... En Steam, eh, en, los, en, la, en lo que fue la.
1: El Festival de festival es, de Steam. Festival de Demo de Steam. Cosa, sí, se llamaba, no me sale ¿sí? el
0: nombre, gracias, Ever. Festival de Demo de Steam y antes estuvo en la The Big Adventure. Estuvo dos, dos, en dos oportunidades, que fue el Festival de Aventuras Gráficas de Steam. Que estuvo, creo que fue a finales de enero y esto fue a principios de febrero. Eh, en esas dos posibilidades tuvo la, eh, tuvimos la posibilidad de poder jugarlo. Yo jugué eh, hace muy poquito. Y la verdad que eh, está, todavía les falta el juego porque está, en, eh, obviamente está en proceso, eh, está, sin, está con subtítulos en inglés y sin voces. Me contaban los chicos que eh, están eh, trabajando en eso, en ya agregarle las voces. Las voces eh, ya falta muy poco para, para que la puedan poner porque eso está también en inglés. Y si recuerdan el Kelvin estaba también en inglés, doblado en inglés y subtitulado en español. En esto van a hacer exactamente lo mismo la verdad que eh, después en cuanto a la jugabilidad está bárbaro, eh, tiene profundidad el juego para ir de, de adelante a atrás y del fondo a, a, hacia adentro se puede decir tiene eh, esto de, de poder interactuar con muchas cosas y la verdad que a mí me, me gustó, no quiero contar tanto del juego se puede ver si el que quiere ir a Steam van a poder ver un pequeño tráiler y seguramente cuando se vuelva a habilitar la demo lo van a poder eh, volver a jugar eh, y estén atentos a nuestras redes Que nosotros siempre generalmente cuando hay este tipo de noticias lo, lo, lo ponemos
1: Bien, sí, sí, la verdad que una evolución en la fórmula eh, de la gente de Blitz Cuyas últimas aventuras gráficas para PC particularmente Bueno, además de estar en celulares estaba Kelvin and Infamous Machine Que tenía un, un, un planteamiento un poco más point and click sí. tradicional Acá no deja de ser eso, pero con un desarrollo, con, con un nivel de exploración mucho más amplio, por esto que vos decís. Sí. Porque tienen profundidad los escenarios y justamente en un ambiente un poco más, digamos, de, de terror. No sé si de terror, de suspenso. No
0: suspenso de suspenso, sí, digamos. sí. Y te digo que los primeros minutos son 20 minutos más o menos de demo. Eh, ya te meten ese suspenso y termina que te da ganas de ya de comprarlo, ¿me entendés? Eh, realmente termina, con, te, te va atrapando la historia. Porque va... Yo creo que ellos tenían. Perdón, perdón. No, 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 eso, que va, que va contándote un poco de esto de lo que conté, que él va viendo entre los habitantes un poco el misterio de, de, esta, de, de este pueblo.
1: Ellos, eh, si no me equivoco, este juego tenía fecha de lanzamiento para este año. Exactamente. Segunda mitad de este año. Sí, ¿no? sí. Bien, bien. Seguramente va a haber alguna, alguna demo más y después vamos a hablar con los chicos a ver si nos dan la posibilidad de algún. De alguna aquí para poder hacer este el análisis del juego, porque la verdad que son gente de, de muy buen hacer eh, si no, ya no tienen eh, más nada de Slender Threads, eh, Juan, salto yo a lo que estuve jugando, bien estuve jugando también un juego argentino, que no es un juego nuevo en este caso, es más o menos nuevo, la realidad es que salió el año pasado pero posiblemente para todos los que estén escuchando este podcast, sea un juego nuevo en este caso les voy a hablar de un juego que tiene un nombre súper argentino, se llama Nubarrón Juan mm. O sea, imagínate que nubarrón, es una palabra, yo no sé qué otros lugares dicen, bueno en España, pues ya decir nubarrón. Nubarrón, The Adventure of a Unlucky Gnome, o nubarrón, la aventura de un gnomo sin suerte.
0: <risa> es,
1: un juego, es un juego, está bueno, está bueno el nombre. Este Es un juego desarrollado por un estudio que se llama Nasty Cloud, justamente, se algo así como, Este digamos, nube, digamos, sucia, uh -huh. de alguna forma. Y publicado por Hide People Club, que es una compañía que también está radicada acá en Argentina, es de, de, de un argentino. O sea que es un juego hecho en Argentina y publicada también por Argentina. Este juego salió hace casi un año, Juan. Salió el 30 de enero del 2020. En principio salió exclusivamente para PC a través de la plataforma Steam. Y también ahora está disponible en Nintendo Switch. Mio. ¿Qué es Nubarrón? Para saberlo. Nubarrón es un juego de plataformas, pero no es un juego de plataformas como hablamos en su momento de Ivan's Remain. Sino que este tiene un, un planteamiento un poco más tradicional de las plataformas. En ese caso, el juego era una visual novel con una serie de rompecabezas en los cuales se resolvían, como ibas avanzando, a través de resolver plataformas, puntualmente dicho. En este caso, el juego Juan, nos hace acordar un poco a juegos como Ori and the Blind Forest o como el Rayman Legends. No, bueno. Especialmente por la cuestión estética. ¿Por qué? Es muy lindo. Porque el juego está... Es muy lindo. Todos los escenarios y los personajes están así como ese pintado, viste ese pincelado a mano típico de los cuentos. Sí, no, ¿eh? sí, sí. sí. Bueno,
0: la, la, es así. Las luces me, me, me gustan también. Como, como eso de, de como los cachetes, por ejemplo, estoy viendo así. Ve cómo está como más iluminado ciertas cosas.
1: Por eso. Es un, es un juego que está muy, muy apoyado en la artística. Pero no es solamente un juego bonito. Bueno, a ver que eso también es importante El juego, bueno, más allá de que desde de, de su apartado gráfico Vamos a hablar un poco más o menos De qué es la historia Vos sos gnome, sos este gnomo Que un día se despierta Y cuando se despierta El tipo en su cabeza, o encima de su cabeza en, en vez de tener el sombrero de la suerte El Lucky Hat, que se llama en el juego Y en una nube una nube que le sigue, ¿viste? como cuando veía los dibujitos y tenía una nube sí, que sí. seguía para era como mala, si suerte? mala suerte sí, sí, sí. claro, exactamente, bueno entonces resulta que el tipo se levanta y dice para, 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 no tengo el sombrero y mira para arriba tengo una nube que me sigue entonces vos vas avanzando es un estilo de scroll lateral Digamos, te vas moviendo hacia los costados También en algún momento te vas a mover hacia arriba y hacia abajo Hasta que te encontrás con otro personaje que te dice hey ¿qué haces? ¿Cómo estás? Mirá, resulta que hoy es la festividad del pueblo Qué sé yo, tal cosa, me falta tal cosa ¿Por qué no vas con tu sombrero de la suerte? Es que el tema es que perdí el sombrero de la suerte En cambio el sombrero de la suerte Tengo esta nube de miércoles que me está persiguiendo Vas avanzando Esto que te, te estoy contando son los primeros 3, 4 minutos del juego, ¿no? Y te cruzas con otro personaje, un búho Muy fachero, que como todo búho es el tipo que maneja la sabiduría y te dice, vos despreocupate, te sigue esa nube, yo te voy a ayudar. ¿A través de qué cosa Juan nos va a ayudar? A través del nubarrón. ¿Qué es el nubarrón? Es un libro.
0: Es un libro
1: de sabiduría donde supuestamente está la fórmula, la receta que nos va a permitir quitarnos a esta nube de la cabeza. ¿Qué pasa? En el momento en el que nos están por decir cómo sacarnos esa nube... Bah, explota el libro y todas las hojas quedan desparramadas por todos los escenarios del juego entonces nosotros vamos a tener dos tareas por un lado es recuperar este Lucky Hat este sombrero de la suerte pero por otro lado va a ser ir juntando todas las hojas del nubarrón para poder, poder saber, saber cómo, cómo quitarnos a esta nube de la cabeza la maldición Así, exactamente <risas> Así es que nosotros vamos a empezar, digamos, esta aventura. Como les dije, es un juego de plataformas, o sea que básicamente nos vamos a ir moviendo por escenarios y a través de saltos... De, 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 de distintas plataformas de mover cosas, vamos a ir avanzando y resolviendo algunos rompecabezas que nos permiten seguir avanzando hasta la pantalla siguiente y alcanzar las hojas del nubarrón que las vamos a ver perdidas en algunos lugares de la pantalla. También se premia la exploración. ¿Por qué está bueno esto? Por dos aspectos. Por un lado, la, el escenario nos cuenta un poco ya del lore del juego, porque el juego tiene su historia y tiene su profundidad. Y por otro lado cada vez que nosotros encontremos una hoja de nubarrón y apretemos el botón de pausa Vamos a poder abrir el nubarrón y encontrarnos con historia del de mundo del juego Porque además de encontrar la historia, de, además de encontrar la fórmula o la receta para sacarnos esta nube de la cabeza Vamos a encontrar qué es la nube, cuáles son las etapas o las fases de la nube Y vamos a conocer sobre los personajes que nos vamos a encontrar en este bosque Porque el bosque a su vez tiene un montón de personajes, tiene jefes finales, tiene enemigos y hay toda una historia de fondo que vamos a ir descubriendo hablando con los NPCs o a través del nubarrón específicamente y por descontado, ¿no? recorriendo todo el escenario. Muy bueno. Resulta que nuestra nube, Juan, no es solamente una nube fea. Nuestra nube <risa> tiene sus, digamos, sus eh, aptitudes. A tal punto de que la nube nos va a permitir a nosotros tirar distintos rayos. Entonces ya, además de ser un gnomo que solamente puede saltar, porque la realidad es que solamente puede saltar. Vamos a poder, con la nube, tirar unos rayos para atacar a los enemigos. Ajá. Cuando atacamos a un enemigo, lo convertimos en una plataforma. Cuando lo convertimos en una plataforma, lo podemos utilizar para alcanzar lugares que normalmente no alcanzábamos. Entonces ahí ya se empieza a agregar una mecánica y la nube no nos parece tan negativa. Pero a su vez, la nube tiene sus fases. Y nos vamos a dar cuenta mientras estamos jugando, que la nube cuando está de un determinado color... atiende a nuestras necesidades. Cuando está de otro color... Puede que sí, como puede que no. Y cuando la nube se pone negra, Juan, corre porque te parte un rayo en la cabeza. Entonces se nos va a empezar a dar situaciones de tener que huir de personajes o atravesar determinados momentos, determinados escenarios, esquivando no solamente enemigos, proyectiles, tu propia que nube, de vuelta por la pantalla, sino que la nube que te va a partir la cabeza de un rayo. No, no, no. Eso le agrega una adrenalina al juego. Que este está es? muy, muy bueno.
0: Muy buena, muy buena mecánica, muy, ¿no? original.
1: Está muy buena, si es original. El, y lo loco es que esto te lo enseña a partir del gameplay. En un momento vas a encontrar una página en Nubarrón que te va a decir esto. Yo lo cuento porque es una de las digamos, dinámicas más comunes. digamos de, la, de, las más, no, de las más comunes, digamos, de las iniciales. Uh -huh. Entonces, digamos que no estoy spoileando absolutamente nada. Mismo que en un momento vamos a tener la posibilidad de suspendernos un poco en el aire. Entonces, ahí vamos a tener que empezar a jugar con distintos aspectos del juego. Como si encontramos algo que tira aire y nosotros flotamos sobre eso, nos permite ir para arriba. Y así se empieza a formar un juego de plataformas mucho más completo de lo que uno pensaba en un primer momento. Otra cosa que tiene de muy positivo el juego, que está bueno, es que el juego morís al contacto instantáneo. O sea, te toca un enemigo, moriste. Tocaste un pincho, moriste. Te caíste al agua, moriste. Te pega el rayo. Moriste. O sea, morís enseguida. Pero respawneás... Al toque. Al toque, Juan. Enseguida. Y respawneás en donde moriste.
0: Prácticamente. Eso está bueno.
1: Si vos reiniciás el juego, vas a arrancar del punto, sí, punto de, control. de control. Pero, si vos morís, entonces ¿qué te pasa? Me encontraba con que moría, pero es... No, no era así. Era por acá. No, no era así. Era por acá. O sea, apareces tan rápido que... Te invita a seguir probando... Y a seguir probando... Y a seguir probando... Y a decir... Yo esto lo supero... Y a probar una vez más... Y eso es muy inteligente... Porque... No es como... Porque por no te cansa... Podría pasar. Sí. Claro... No te va a pasar por ejemplo... Como en un Hollow Knight... Está bien... Hollow Knight... Tiene un componente de acción... Mucho más importante... Pero en Hollow Knight... Vos perdés... Y está bien... Llegás rápido al lugar... Donde estabas antes... Porque te terminas. Sí, pero es mejor Claro... Pero hay veces que vos decís... No, loco... No estoy para, para esto... El juego este invita a un gameplay un poco más pausado, más tranquilo, donde veces el escenario y decís, bueno, ok, ¿cómo salgo de acá? O ¿hacia dónde tengo que ir? O ¿qué puedo probar? Bueno, y en base a eso, jugar, no, ya te digo, no tanto de acción, sino que abstraerte un poco resolviendo la, 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 digamos, el escenario de alguna manera. Yo le habré jugado unas dos horas y media, tres horas más o menos. Y habré llegado a la mitad del juego. Puedes tener entre 5 y 6 horas. Como puntos negativos, ¿qué puedo decir? Que para hacer un juego de plataformas... ¿Qué es lo primero que le pedís a un juego de plataformas? Desde el Mario para acá, Juan, controles. Sí. Los controles tienen que ser finísimos. Y acá... No son del todo fino. En algún momento te encontrás con que vos apretaste el botón y el personaje no se movió o se trabó en un lugarcito o dio un pasito de más. No está fino, fino, fino. Como digamos, contrapeso a eso. Si morís apareces a, a la milésima de segundo. Entonces es como que no te choca tanto eso. O sea, decís. La puta madre, yo apreté el botón Lo tendría que haber apretado antes Pero no era real eso Pero bueno, apareces al toque, entonces lo podés volver a probar Y después hay una cosa que yo no sé si es de la mecánica Yo creo, te imagino que está hecho a propósito Y es que cuando vos el, el salto es medio como lo que se dice floaty Viste, Cuando vos apretás el botón Es como que tiene un sentido de la gravedad raro El personaje es como que salta despacio y cuesta un poco acostumbrarse a Como si estuvieran a ese Marte de, de
0: salto. Se <ríe> la luna, Claro,
1: exactamente. Vos apretás el botón y el chabón es como que salta, así que sé yo. Y cae. Entonces es como que tenés que tenerle los tiempos a eso. Pero la realidad es que a mí me pareció recontra entretenido. Eh, más que en la línea de lo que decía antes. De, de, de un Rayman Legends. Salvo por la cuestión estética. O de un Hollow Knight. Te diría que está en el nivel de un gris.
0: Ah, sí. Juego
1: gris Un poco por ahí Porque incluso tiene una historia Que tiene su profundidad su prof No, no, no,
0: no está Erics, tampoco sí, un poco tan gilado.
1: Exactamente Y por último sí. para, para contarles Es un juego que eh, Se puede comprar en PC Como les comentaba Se puede comprar en Switch también En Steam 100 pesos Argentina Sale 100 pesos Juan. 100 pesos 100, 150 con, con,
0: con impuestos, Esto, sí, sí, me imagino. Sí, sí, justo. Y es
1: un juego muy, muy lindo. Es un juego divertido. Es un juego que funciona. Es un juego que te sorprende con las mecánicas. llegas a un jefe y decís, pucha, lo que estuve aprendiendo hasta recién. Ahora lo aplico todo. Porque, como buen plataforma, que te plantea? Escenario. Bien, tenés esta dificultad. Una gilada que te tira fuego. Bien, perfecto. Al principio te tira fuego 1 Avanzas un poco, te tiran fuego 4. Cuando estás en el final de esa fase, tenés 20 que te tiran fuego. Listo, lo superás. Pasás a la siguiente. Listo. Nueva mecánica de dificultad. Tal cosa. Bien. Ahora a esa te sumo el fuego de la anterior. Listo, perfecto. Entonces, es como que... Sí, sí, van. Ya te digo, como todo buen juego de plataforma. Te enseño una mecánica, te enseña una cosa, se te va complejizando, lo superás y avanzás. Y es súper adictivo. Es como prueba una más, prueba una más, prueba una más, prueba una más. Pasaste y bueno, y así te lo vas, te lo vas comiendo. Así que bueno, de mi lado... Super recomendado Nubarrón, juego 100% argento, hecho por argentinos y a precio argentino. Totalmente. Yo creo, nada. En esta sección creo que tenemos que empezar a poner lo que te cuesta un juego y qué podés comprar por 100, sí, 150 sí, sí.
0: pesos. Nada, nada, pero nada.
1: Un paquete de salchicha de 6 sale 130. Nada. Lo de la Mari, acá cerca. <risa> para que te des una
0: idea. Chora la Mari.
1: Y bueno, la Mari. <risa> Bueno, es el precio, ¿me entendés? De poder ir en patas a comprar
0: algo. Totalmente. Pero
1: bueno, esto fue nubarrón para la Sega Genesis. No, esto fue nubarrón <risa> para... Para PC y también lo pueden conseguir en Nintendo Switch. Pero hablando de cosas lindas, Juan, la cereza del postre de hoy. Sí, sí, sí. Es un juego que, que está buenísimo. Este que lo estuviste jugando vos, lo analizaste, lo streameaste. Inclusive.
0: Lo streameé, lo jugué, lo rejugué. Porque de hecho, cuando lo streameé, lo estaba rejugando. Porque ya había jugado una parte. Así que realmente. Ya lo había terminado, creo que cuando lo, cuando lo, lo, lo streameé. Así que es un juego que. A mí me gusta la aventura gráfica. No hay con qué darle si ya se dieron cuenta. Y yo te diría que estamos con una aventura gráfica. Que encima es Argentina de una de las mejores de los últimos años. Eh, realmente con una historia, como dicen ellos, 99,999% original. Eh, es, estamos hablando de Nine Witches Family Disruption. Es una, una aventura gráfica que lo hizo un solo tipo, vamos a decirlo así... Eh, llamado Diego Canepa Diego Canepa fue el encargado eh, de, de hacer casi todo el juego y después con la ayuda de, de, de sus él lo dice en, en su propia página de sus amigos eh, de, de un grupo que lo, lo ayudó a algunos a hacer la parte del fondo a otros a hacer la música eh, y otras cositas más eh, referido al juego, pero deben ser en total unos eh, 4 o 5, así que estamos hablando de algo muy chico. Llama, él lo llamó Indie Rupción, al, al, a su sería su desarrolladora, y eh, fue en realidad publicada por eh, Blowfish, eh, esa, eh, una desarrolladora muy conocida que eh, hace justamente, publica juegos, eh, y eh, uno de estos fue justamente Night Witches, que salió para eh, fin de año diciembre del 2020. Así que bastante nuevo. Estamos hablando de un juego nuevito, nuevito. Para meternos ya de lleno a lo que es la historia. Estamos hablando de. Eh, tenemos que hablar de la Segunda Guerra Mundial. Eh, vamos a, a estar encarnando a dos personajes muy interesantes. Eh, uno de ellos es el Dr. Krakowitz y su ayudante Akiro Kagazawa. Eh, ya muy gracioso. Ya estamos hablando con humor, ¿no? Porque realmente es, eh, tiene su humor ácido, es humor sarcástico al estilo Monkey Island, pero llevado realmente con una energía originalidad y estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial con nazis, con todo lo que tiene que ver justamente estos nazis en esta Segunda Guerra Mundial ya se veían perdiendo la guerra y una, se puede decir, otra una parte de, 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 la, de, de los nazis, dicen lo, lo llaman cult cool SS eh, fue encargada de buscar una forma usando magia negra para poder conquistar, obviamente que era lo que John quería el mundo y ganar la guerra. Encontraron en un pueblo de Noruega eh, llamado creo que era eh, Mil Shaykhai de, sí, de Mil creo que era el, el país, <risa> una cosa así, Sunday. Eh, encuentran un lugar donde había una maldición, de cual había una bruja eh, y con cierta. sería con ciertos mediums tratan lo que hace, esto lo que estoy hablando están en los primeros minutos del juego no no, no, no estoy expoliando nada de hecho si ven el tráiler está ahí eh, bueno con esta bruja estos de la cult SS eh, lo que hacen es agarrar y eh, poder liberarla a la maldición. Esta maldición se libera. Y ellos con una especie de máquina que, que tratan de inventar. Lo que quieren en, es tratar de, de, de con esa maldición. Tratarla de enviar a todo el mundo. ¿no? Eh, entonces estamos hablando de un pueblo maldito. Y ahí acá entran los dos personajes. Muy carismáticos. De eso eh, estamos hablando justamente. Dije el doctor Krakowitz. Que tiene una eh, particularidad. Él es eh, cuadripléjico. Está en una silla de rueda. Y él puede, eh, con, su, con un poder que tiene sobrenatural, poder ponerse en trance y poder hable, eh, elevar su alma y hablar con almas en penas. Y también, ¿esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver que le agrega una mecánica al juego. Deja de ser un, eh, una aventura gráfica como un point and click. Que de hecho, es algo que no, que no dije, no es solamente una, una aventura gráfica point and click, porque está hecha para jugar con joystick. Así, de hecho, es te lo dicen desde cuando empezás que está hecho para eso. ¿Por qué? Porque si lo vas a hacer con, eh, con mouse y teclado como la típica Point and Click, la verdad que ya se te va a dificultar un poco. Está lograda la mecánica para que vos juegues con, con un joystick común como el de la X o cualquiera de, de PC, ¿no? Eh, la verdad que se los recomiendo para jugar con joystick. Si lo tienen que jugar con teclado y, y, y mouse, se puede jugar igual, pero la realidad es que eh, le van a sacar el jugo con el joystick totalmente. ¿Por qué lo decía? Pues justamente una de las mecánicas es que eh, cuando este Dr. Krakowitz eh, se pone en trance, eleva su alma y vamos a poder atravesar, por ejemplo, eh, puertas. Vamos a poder hablar con eh, gente que esté muerta. Y esto lo que va a hacer es agregarle una, una, otra, otra modalidad al juego, otra cosa interesante donde vas viendo cosas de la historia eh, que la verdad que lo, lo hace muy original porque... Más allá de que vos podés interactuar con estos dos personajes, como te decía, su ayudante Akiro, que Akiro lo que va a hacer es todo lo que justamente el Doctor no puede. decir. Akiro va a abrir las puertas, ya que el Doctor no puede mover ninguna extremidad, salvo la cara. Eh, así que eso está también interesante, porque vos tenés que ir cambiando entre uno y el otro, cada uno tiene una acción. Tiene acción también, eh, hay acciones de disparo, donde Akiro va a ser el encargado... De, de, de hacer estas acciones así que eh, vas a ver van a ver una especie de plataforma en algún momento donde vas a tener que disparar y eso la verdad que le pone un, una, un picante al juego y deja de ser esa, esa aventura gráfica común y corriente como ya te dije una historia muy interesante de, de esta maldición donde vamos a ir, vamos a ir viendo de qué se trata todo esto de dónde viene de por qué eh, mucho humor mucho humor porque por ejemplo hay una fiesta de la cul cool 66 que eh, SS, perdón que es la de la de justamente la de la maldición que están haciendo todo para poder justamente poder hacer la, la, la fiesta y, y, y porque ya se está por hacer la... la, la sería la eh, la explosión de este de esta maldición entonces se todo en una fiesta con una recepción qué sé yo y, y todo eso el, el, está muy hecho con esa época y cosas bien modernas que eh, me hace acordar mucho, es imposible no acordarte de lo que, fue el, lo que es el Monkey Island y trae mucho de ese humor y, 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 y se nota ¿no? en, su, en su esencia, pero no deja de ser original porque realmente eh, la historia me parece muy buena, eh, la jugabilidad está inter muy interesante porque ya te digo hace mucho que no me pasaba de atrapar un juego y decir, bueno, lo quiero rejugar y, y encontrarle y reírte otra vez con los mismos chistes. ¿no? Se ríen mucho de ellos mismos eh, de, 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 Como desarrolladores De ellos eh, Aparecen de hecho el, el, mismo, el equipo eh, Como yo te decía Está bueno, eh, Diego Canepa eh, el, el equipo como él le dice La pandilla inmunda, lo dice en su propia página No es que lo digo yo eh, Está eh, bueno, el artista de fondo Los lo, lo, lo fondos son hermosos A ver, eh, no sé si vos, vos lo viste Obviamente sí, sí, eh, sí. Es pixel art, eso no sé si lo había dicho un pixel art muy 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 bien, pero muy de eso, pixel art detallado al mango eh, artísticamente. Igualmente ellos se burlan de eso y está bueno. Eh, bueno, el artista de fondo, de fondo es Bruno Ferrari, diseñador de juegos, hay un diseñador de juegos invitado, Pablo Mamone, banda sonido original también muy buena, la verdad, de, mano de eh, la mano de Fratan Frata Thunder y eh, conceptos iniciales por Diego Misina, así que son, estamos hablando, ahí te nombré 4 más el 5 ellos hicieron todo el juego este, que la verdad que tiene, debe, debe ser unas 7 horas entre 7 y 10 horas, depende de cómo lo, 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 lo juegues, en el, en el sentido de que vos podés explorar te da una sensación de, 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 en un momento de mundo abierto, porque el mapa se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo muy, eh, cada vez más, con posibilidades de ir explorando eh, y realmente en un momento decía decís, ah, tenés que ir hasta tal lado después venir y, y, y vos, vos decís, ah, mirá, tengo que ir hasta allá y, y se hace, viste, vos decís, ah, mirá de tanto, y cada vez se va abriendo más y realmente eso también le, le da otro punto de, de la típica aventura, como por ejemplo en Monkey Island que era una islita, vos te ibas a otra islita no, esto es un mapa entero, estaba en un pueblo eh, y se va abriendo todo en ese pueblo justamente, eh, que es lo que lo hace eh, realmente Interesante, como decía de esta historia refería a la segunda guerra mundial donde también hay zombies donde también hay eh, vikingos y todo no, lo, no le voy a decir cómo está metido pero realmente está todo eso en este juego y, y recontra, recontra interesante
1: Sí, un poco es un juego en el que te da la sensación de que los chicos dijeron vamos a hacer un juego, bueno, vamos a meter todo acá sí, y sí, le sí. salió eso te puede salir muy mal o te puede salir muy bien el juego es, es sumamente gracioso. Tiene un humor muy ácido, como lo dijiste. Los primeros juegos de, de Lucasfilms, justamente, eran juegos que estaban hechos por pibes de 23, 24. Porque Tim Schafer tenía 23 años. Sí, ah, eran muy pibes. Sí, ah, eran todos pendejos. Que hacían juegos para gente de 26 años. No pensaban que un pibito se sienta a jugar al Monkey Island. Y seguramente si, se sentaba, si alguien se sentaba, era una persona más grande. Imagino que el humor iba un poco por ahí. En este caso, el humor tiene unos chistes súper zarpados. Está, está muy... Es muy divertido el juego. Es muy divertido el setting. Está muy bueno. Gráficamente se ve. Esa exploración, yo la vi y es amplia realmente. Se te va abriendo el mapa y te hace... Di... No es el mapa del Red Dead Redemption donde... Qué grande que es el mapa. Sí, pero en la reputa vida voy para esa esquina. No, no, acá. Uh -huh. Es parte de la mecánica recorrer el mapa. Este, ese backtracking, ¿no? Esa cosa de volver a lugares donde ya estuviste para poder resolver algo pues, que te permita ir avanzando. Es un juego largo, no es un juego repetitivo, es un juego de unas 7-8 horas, es más o menos, te digo lo que puede llegar a tener cualquier aventura gráfica de las clásicas. Sí, sí, sí. Eh, muy bien escrito, muy lindo artísticamente. Y no es menor el tema de que se pueda jugar con joystick, Juan. Porque sí, la realidad, no hay muchas. Las gráficas. Históricamente se llamaban point and click, yo calculo que porque era muy difícil adaptar el control. A, a, un, a un mouse, y que en este caso habla de no de la cabeza de los chicos, porque este juego está en Steam, pero sí. también está en Switch, si no me Exactamente.
0: equivoco. Exactamente, está en y Switch, creo que va a salir
1: también para Play
0: en algún momento. Está en Play 4. Ah, también está en sí, Play sí, 4, está. por eso está en Play 4, está este. en Xbox, eh, pero en Xbox One, ¿no? por lo menos lo que dice la página, no sé si sí, está en las nuevas generaciones. Y eh... sí, por ahí
1: por retrocompatibilidad, no sé cómo se manejan con los juegos independientes, sí. pero bueno. Pero puedes comprar en PC que seguramente no pide demasiada no, máquina. No, no, es muy... Yo, yo es un juego que bueno, yo ya lo tengo, lo tengo en PC, me lo, me lo regalaste vos de hecho, ¿No? pero uh -huh. este también es un juego ideal si tenés una Switch para sentarte todas las noches antes de Y cagarte un poco de la risa y rebanarte un poco los sesos no para, para avanzar. Eh, pero me parece, es un juegazo, es muy bueno.
0: ¿verdad? Sí, sí, la verdad que eh, sí. Es muy divertido,
1: es muy bueno, las mecánicas son muy buenas, la historia es totalmente desfachatada. Sí, ¿eh? sí,
0: sí. Los <risa> chistes, eh, por ejemplo, uno, no, no voy a revelar nada, pero por ejemplo, hay chistes que, que se ríen de ellos mismos de, de, del diseño justamente de los Pixar. Hay justamente uno a uno que le falta el brazo y dice, ah, bueno, seguramente el, el diseñador. Eh, se quiso ahorrar unos píxeles, viste. Cosas así. Eh, por todos lados. Eh, muy. Eh. ¿Tiene, tiene algunos mucho
1: más subidos de ¿Sí? todos. Tiene uno que me hizo, que yo dije, esa no me la vi venir. Porque encima les pegan a los nazis pero ah, como sí. si fueran la, la peor escoria del planeta. Los, realmente te los representan como nada. No sí, peor. aparte,
0: bueno, Crackovit pero... obviamente es judío, el otro es japonés, mm. ¿entendés? Están ahí. Sí, sí, sí. Sí.
1: Bueno, eso es otra cosa. La idea de esa, de esa mecánica, ¿no? De uno que permite hacer todo lo físico y el otro todo lo sensorial. Sí, sí,
0: eso está este, muy bueno. La,
1: las, histo las historias que te cuentan los fantasmas también que te encontré. Sí. No, 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 el juego está. El juego está lleno, sí. está minado de referencias Está minado de chistes y de buenos momentos La verdad es que es un juego Súper disfrutable, si alguno tiene la duda Se queda por ahí con una idea De, eh, no sé, qué sé yo Con lo que pueden ver en el trailer En el Steam o en Youtube, vayan a Twitch este, Que tenemos Twitch Y vayan a ver el gameplay que vos hiciste Juan, le sí, estuviste metiendo está una horita eh, o Una horita y, y pico,
0: eh, igual está sube en Youtube porque viste que en Twitch se... Ah, también está en YouTube. Sí, sí, está sí. en YouTube porque en Twitch se, se va así cada 14 días, se, se borra. Así que en, en YouTube lo tienen. Hay una horita, creo que sí, una horita y media le metimos, una horita y veinte Porque no le quería meter más de eso justamente para que la idea es que, que lo jueguen. Eh, y aparte un juego nuevo, estamos hablando de Es diciembre. un juego muy
1: nuevo, ponele, ahora no estás cosa. jugando el Indiana Jones Que es un juego del 90 y <ríe> sí. pico, bueno Pero digamos que este es un juego que si lo spoileás
0: Sí, no aparte está bueno, está bueno tener la experiencia porque realmente el final es muy lindo Se siguen riendo de ellos y en un momento obviamente te definen por qué se llama así Y la verdad que está bárbaro, ¿verdad? es muy, muy bueno eh, ojalá tengamos la oportunidad de hablar con Diego eh, Vamos a ver si lo podemos contactar Y, y hacerlo, bueno, que, que escuche nuestro podcast A ver qué le pareció y, y estaría bueno poder tener también una entrevista con él Y que nos cuente un poco cómo fue Un poco la idea, ¿no? De, de, de hacer este juego Y lo difícil que habrá sido Porque me imagino armarlo entre muy pocas personas Un juego que la verdad, que tranquilamente podría ser eh, una aventura gráfica onda de Ron Gilbert, ¿no? que estuvo con el Tumor Park un montón de tiempo y, y estamos hablando de un estilo de... de, de, de realmente, no, no porque sea argentino, sinceramente cuando tenemos que hablar bien de los juegos lo hablamos porque nos parece que es así eh, y, y este es uno de los, lo, realmente para mí, una de las aventuras gráficas muy, más lindas que he jugado y ojalá bueno tengan la oportunidad ustedes de poder verla eh, y jugarla porque, no sé, obviamente que esto es de un nicho Pero me parece una aventura gráfica que, que, que cualquiera que no le guste podría jugar
1: que se vea en el video, la, la verdad que los que estamos viendo el stream ese día, todos nos cagamos de la risa todos lo pasamos re bien con, con sí, el juego sí. porque te lleva, te lleva el humor, yo creo que eso ayuda a romper un poco y no te vas a encontrar con una situación como en las aventuras gráficas más tradicionales, en las que te recontra trababas y te frustraba ¿no? sí, y sí. Que, que un poco eso era el principal enemigo de ese juego, son los principales enemigos de hoy día, de jugar esos, esos juegos, pero bueno, súper recomendado yo creo que la vedette de esta noche el, el Nine Witches Family de disruption este, Que debe estar en Steam que 200 pesos
0: 204, sin, Debe estar, sí, con el tema de este, del impuesto Y todo, 280 será, por ahí Más o menos, Bien. debe estar ahí Perfecto, ya te Un lo... regalo, sí. el Switch sale oh, mucho bueno. más
1: caro y en Play también debe estar sí, de sí. De dólares 200 de Sí, Si sí, pueden, jugar en PC, que seguramente no, no, no pide demasiado. Bueno, Juan, a ver. Esto fue Camo. un poco el, el volumen 2 de, de juegos argentinos. Tuvimos un lindo recono. Sí, sí, Tuvimos re completo. El, por un lado, la demo de Slender Threads, juego que todavía no salió, no. pero que ya pudiste revisar un toquecito. Tuvimos un juego que salió el año pasado, como Nubarrón, una aventura gráfica. Una aventura gráfica, no, perdón. Un juego que cuando lo vean gráficamente van a decir... ¡Ah! Que esto no lo hizo un estudio europeo de, de Noruega justamente No, 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 se hizo acá en Argentina, es re lindo este, Y súper, súper divertido de jugar Y por otro lado, bueno, Nine Witches Una aventura gráfica de recién que salió ayer nomás Y que está muy, muy, muy buena y muy divertida
0: Exactamente, y bueno, como siempre Te tenemos que decir que nos sigan en todas nuestras redes Hablemos de pavadas en Instagram Estamos acá en YouTube porque puede ser que nos estén viendo <risa> Viendo, va no, bueno, en realidad nos van a escuchar y yo eh, voy a poner algunas imágenes y cosas ahí para que sea más entretenido. Eh, La
1: foto de tu vieja Las tenías. Pues,
0: exacto nata, sí, por sí, sí. Y por otro lado Tenemos Twitch como dijo Ever Así que también nos pueden ir siguiendo ahí Porque siempre hacemos Yo estoy haciendo stream todos los sábados eh, De aventuras gráficas Y siempre algún juego que aparezca Lo vamos a jugar y lo vamos a ir por, por Twitch Y en Youtube vas a empezar los vivos Ever Los vivos que seguramente vamos a arrancar Finales de febrero y principios de marzo Todos los domingos Como estuvimos el año pasado Haciendo entrevistas eh, con gente copada así que bueno, los invitamos a todas nuestras redes que van a estar si están viéndolo por YouTube, debajo la, la descripción ¿no?
1: exactamente, amigos bueno, y mensaje para el pasado, felicitaciones al que se haya ganado el
0: Funko Pop de Batman totalmente, este,
1: no nos pudieron arreglar, se no. sortió finalmente este, así que bueno te felicitamos sea quien sea si estés donde estés Juan un gusto haber compartido esta noche contigo Este lindo programa le mandamos un abrazo a Mati que está cumpliendo sus deberes este, laborales y bueno nada nos vemos la semana que viene nos escuchamos ah, la semana que exactamente. viene
0: exactamente hasta la semana que viene nos vemos bye